0: Dividenden sind das i typischen einer Anlage in Aktien. Das sagen zumindest die einen. Dividenden, das ist verschwendetes Geld. Das sagen die anderen. Was ist richtig? Was ist falsch? Das besprechen wir heute in dieser Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und jetzt geht's los. Die meisten die hier zuhören, die werden natürlich wissen, was sind Dividenden. Klar, Dividenden sind Anteile am Gewinn einer Firma. Also, wenn wir uns beispielsweise mal eine der bekanntesten Dividendenaktien der Welt anschauen, das ist Coca-Cola. Und Coca-Cola zahlt mittlerweile seit über 100 Jahren eine Dividende aus. In den letzten 60 Jahren ist diese Dividende sogar noch gestiegen. Wenn also Coca-Cola einen Gewinn macht, dann schütten die einen Teil dieses Gewinnes an ihre Aktionäre aus. Das heißt, jeder, der eine Coca-Cola-Aktie besitzt, bekommt dann diese Dividende ausgeschüttet. Bei amerikanischen Aktien ist das viermal im Jahr, jedenfalls bei den meisten. Es gibt auch welche, die schütten zwölfmal aus. Und in Deutschland ist es in der Regel einmal im Jahr. Was ist jetzt das Tolle an Dividenden? Mal abgesehen davon, dass man quasi einen Gewinn seiner Gesellschaft behält. Das Tolle ist natürlich, die Dividendensteigerung. Denn steigt der Gewinn einer Gesellschaft, dann steigt in der Regel auch die Dividende, wie gerade schon erwähnt bei Coca-Cola jetzt mittlerweile seit über 60 Jahren. Und wenn wir also jetzt hergehen und sagen, okay, mal angenommen eine Aktie kostet 100 Dollar und in diesem Jahr schüttet sie 3 Dividende aus, also das heißt 3 Dollar, dann habe ich jetzt 3 Rendite. Okay, das klingt jetzt noch nicht so viel ist ja aber immerhin schon mal das Vielfache von dem, was man momentan an einer Sparanlage erhält. Jetzt ist das aber so, dass viele Gesellschaften ihre Dividenden Jahr für Jahr steigern. Und mal angenommen, wenn diese Gesellschaft jetzt ihre Dividende beispielsweise um 10% im Jahr steigert, dann bekomme ich in sieben Jahren auf meine jetzt getätigte Geldanlage, also ich habe jetzt einmal diese Aktie, unsere Beispielaktie hier für 100 Dollar gekauft, und hatte am Anfang eine Rendite von 3%. Dann bekomme ich in sieben Jahren, bei einer 10%igen Steigerung jedes Jahr, schon 6% ausgezahlt. Und in 14 Jahren sind es dann schon 12%. Und wenn man sich das ein bisschen hochrechnet, dann hat man nach 20, 30 Jahren plötzlich auf sein damals eingezahltes Geld eine Rendite von vielleicht 20, 30%. Klingt sehr, sehr gut. Aber wie immer kommt jetzt das Aber Coca-Cola hat momentan nur eine Steigerung der Dividende von ca. 3% im Jahr. Das heißt also, dass die aktuelle Dividendenrendite, die momentan 3% beträgt, dass die auf 6% ansteigt. Naja, das dauert mittlerweile rund 20 Jahre. Und woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass eben eine Firma wie Coca-Cola mittlerweile einen recht hohen Anteil an ihrem Jahresgewinn ausschüttet schwankt jedes Jahr ein ganz klein wenig, aber bei Coca-Cola bewegen wir uns schon in einem etwas oberen Bereich, also so oberhalb von 75-80% Prozent ungefähr. Das heißt, da ist auch gar nicht mehr so viel Platz, um jetzt aggressiver auch äh, die Dividenden zu erhöhen, weil man möchte ja beibehalten, dass man jedes Jahr steigert und deswegen, wenn man das jetzt jedes Jahr 10% Prozent machen würde, aber man würde gar nicht 10% Prozent im Gewinn jedes Jahr steigen, dann hat man natürlich das Problem, dass man dann irgendwann ähm, gar keine Dividende oder gar keine Dividendensteigerung mehr machen könnte. Jetzt schauen wir uns mal dagegen Apple an. Also bei Apple ist es so, Apple schüttet momentan nur 14% ihres jährlichen Gewinns an ihre Aktionäre aus. Wow, 14%, da ist ja noch viel Platz nach oben, ganz genau, da ist jede Menge Platz und deswegen hat Apple in den letzten Jahren seine Dividende auch immer sehr 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 stark gesteigert. Die lag dann zuletzt bei ungefähr 10% und zwar pro Jahr. Also hier hast du diese 10% pro Jahr. Aber auch hier muss ich jetzt leider etwas Tränen in den Wein schütten. Nämlich, momentan ist die Dividendenrendite bei Apple nur 0,59%. Prozent. Das heißt also, wenn ich heute eine Apple-Aktie kaufe oder wenn ich heute Apple-Aktien für 100 Dollar kaufe, dann bekomme ich lediglich 59 Cent Rendite in Form einer Dividende ausgezahlt. Und Das klingt jetzt erstmal nicht so toll und ehrlich gesagt, das ist es auch nicht. Nichtsdestotrotz Dividenden, und ich komme dann später nochmal darauf, haben ihre Berechtigung und viele Aktionäre lieben Dividenden. Was spricht jetzt aber eigentlich gegen Dividenden? Weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ah, Dividenden sind gar nicht so gut. Naja, da ist natürlich zum einen das, was für mich als Vorteil ist, ist gleichzeitig ein Nachteil, denn die Dividende fließt mir ja zu. Das heißt, sie fließt aus dem Unternehmen heraus, sie wird ausgezahlt und was passiert dann? Sie wird versteuert. Das heißt also, sie kommt gar nicht in voller Höhe bei mir an, sondern sie wird versteuert ist in vielen Ländern unterschiedlich oder in den meisten Ländern ist das unterschiedlich, aber wenn wir mal einfach davon ausgehen, dass es so ca. 25 Prozent sind, bedeutet das also für jeden Dollar oder für jeden Euro, den mir eine Gesellschaft ans Dividende ausschüttet, kommen bei mir nur 0,75 Euro oder Dollar an. Der Rest, den schnappt sich der Staat. Und deswegen gibt es beispielsweise Menschen wie Warren Buffett, die sagen, ja, Dividende, ich finde das gar nicht so toll, mir sind lieber Aktienrückkäufe.
1: Und was ist jetzt wieder ein
0: Aktienrückkauf? Naja, ein Aktienrückkauf ist im Grunde auch nichts anderes als eine Dividende, bloß, dass diese Dividende oder dass diese Summe für etwas anderes genutzt wird. Machen wir ein Beispiel. Ein Unternehmen verdient im Jahr 100 Millionen, macht 100 Millionen Dollar Gewinn. Und jetzt könnte es sagen, okay, ich schütte davon 50 Prozent aus. 50 Millionen nutze ich jetzt und schütte es an meine Aktionäre aus. Die Aktionäre würden das bekommen. Aber wie gesagt, ungefähr 12,5 Millionen, nämlich 25%, Prozent, würden dann an Steuer wegfließen. Und deswegen gibt es viele Unternehmen, die sagen, Ah, wir machen was ganz anderes. Wir kaufen lieber eigene Aktien zurück. Das heißt, in dem Fall würden die ganz einfach diese 50 Millionen nehmen, würden an den Markt gehen und würden erstmal für 50 Millionen Aktien kaufen. Also mal angenommen, bei dieser Aktie gibt es eine Milliarde Stück am Markt und jetzt würden die für 50 Millionen zurückkaufen und jede Aktie würde von mir aus, sagen wir mal, einen, machen wir es ganz simpel, einen Dollar kosten, dann gäbe es am Ende nur noch 950 Millionen Aktien. Ist es jetzt gut oder schlecht? Naja, das ist schon gut, weil damit steigt dann dein persönlicher Anteil an dieser Gesellschaft um in dem Fall ca. 5% an. Das heißt, wenn jemand, komm, wir machen es wieder ein bisschen gut rechnerisch, wenn du, wenn dir 10% dieser Gesellschaft gehören würden, gehören dir hinterher 10,5 Prozent aller Aktien. Okay, ob du 10 oder 10,5 Prozent macht das was aus. Wir hatten vorher eine Milliarde Aktien, jetzt nur noch 950 Millionen. Und wenn die Gesellschaft jetzt im nächsten Jahr selbst den gleichen Gewinn machen würde, würde sich dieser Gewinn auf nur noch 950 Millionen Aktien verteilen, anstatt wie vorher auf eine Milliarde. Das heißt, der Gewinn würde steigen, automatisch steigen. Und wenn der Gewinn pro Aktie steigt, was passiert dann in der Regel auch mit dem Aktienkurs? Der Aktienkurs geht. Nach oben und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum sehr viele amerikanische Unternehmen viele Aktien zurückkaufen. Übrigens ja auch Altmeister Buffett, der ja keine Dividende ausschüttet. Die seine seine Holding Berkshire Hathaway hat noch nie Dividenden ausgeschüttet, sondern hat immer gerade auch in den letzten Jahren massiv Aktien zurückgekauft. Andere wie die schon angesprochene Apple beispielsweise machen das noch viel viel stärker. Sie kaufen noch viel viel mehr Aktien zurück. Was hat das für dich für einen Vorteil? Naja, du hast erstmal keinen Zufluss. Und wenn du keinen Zufluss hast und einfach nur deine Aktien mehr wert werden, dann ist das steuerlich für dich besser. Weil du musst in dem Moment keine Steuern bezahlen. Für Dividenden spricht natürlich, sie sind sehr gut für die Seele des Aktionärs. Wenn du Aktien im Depot hast und viermal im Jahr bekommst du eine Auszahlung, dann freust du dich einfach darüber. Das ist emotional gut. Wenn du sagst, hey, ich besitze hier Anteile am Unternehmen XY, und jetzt kam wieder was in mein Depot. Jetzt kam wieder was reingeflossen. Jetzt kam wieder was reingeflossen. Das ist emotional sehr, sehr gut. Gerade in Zeiten, wo es mal an den Aktienmärkten nicht so gut läuft. Man sagt, ah, die Aktie ist im Kurs gesunken. Aber guck mal, ich habe wieder Dividende bekommen. Ich habe wieder Dividende bekommen. Und wer beispielsweise darüber Buch führt, der sieht dann, oh, letztes Jahr gab es so viel. Dieses Jahr gibt es schon so viel. Nächstes Jahr gibt es schon so viel. Das heißt also, man sieht auch, dass es sich lohnt, Aktien zu besitzen. Wenn man sich ein vernünftiges Dividendenportfolio aufbauen will, was auch eine schöne Dividende bringt, also das heißt, wir reden jetzt ja nicht von diesen 0,5 Prozent, sondern vielleicht von 3, 4, 5, 6, 8, 10 Prozent, dann muss man allerdings sagen, das dauert schon sehr, sehr lang und ist daher nur für diejenigen geeignet, die ihre Aktien auf lange Sicht halten und sagen, ich möchte beispielsweise meine Altersvorsorge damit aufbauen, möchte später von Dividenden leben. ne Weil das wirst du nicht in zwei, drei Jahren schaffen. Da brauchst du vielleicht eher 10, 15, 20 Jahre. Und deswegen dauert das ein bisschen länger. Deswegen muss man das auch schauen, warum warum lege ich an. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich brauche ein regelmäßiges Einkommen am Aktienmarkt. Und zwar jetzt schon, da sind Dividenden nicht so gut geeignet, weil du einfach nicht so so viele Aktien findest, die eine stabile dauerhafte Dividende zahlen und die sehr, sehr hohe Dividendenrenditen hat. und Man muss natürlich auch sehen, und das ist jetzt der Punkt, Dividende versus Kursentwicklung. Es gibt natürlich immer mal wieder Aktien, die eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite haben, aber muss man aufpassen, warum ist die Dividende so hoch? Denn eines passiert oftmals auch, Aktien sind stark gefallen, haben sich zum Beispiel im Preis halbiert. Das ist oftmals ein Hinweis darauf, dass zum Beispiel irgendwas nicht stimmt und jetzt sieht die Dividende ganz gut aus, aber... Oftmals folgt dann eine Kürzung. Wir haben das bei vielen Aktien gesehen. Ich erinnere mal an Kraft Heinz, die am Anfang eine recht gute Dividende ausgeschüttet haben und dann kam, sind die unter Druck geraten. Es kamen riesige Probleme mit dieser Aktie und am Ende hat sie dann eben auch ihre Dividende streichen müssen. Und dann hast du eine Aktie, die deutlich im Preis gefallen ist und bekommst noch nicht mal die Dividende, die du dir vorher ausgerechnet hast. Sind also Dividenden jetzt gut oder schlecht? Weder noch, sondern es kommt immer darauf an, was du persönlich ähm, erwartest, was du für eine Vorstellung von deiner Geldanlage hast. Es gibt eine Menge Argumente, die sprechen pro Dividende und es gibt auch gute Argumente, die sprechen gegen eine Dividende. Und je nachdem, was du eben jetzt vorhast an der Börse, was du machen willst, musst du deine Strategie darauf auch ausrichten. Wenn du also sagst, hey, mir geht's um kurzfristige Gewinne, weil ich regelmäßig zum Beispiel was rausziehen möchte, dann eher nicht so sehr auf die Dividende einer Aktie schauen, sondern lieber auf die Wertsteigerung. Wenn du sagst, ach, ich mache es für die längere Zeit, ich mache das vielleicht für meine Kinder, ich mache das vielleicht für meine eigene Altersversorgung, dann können die Dividenden ganz gut reinpassen. Und so siehst du, ist es, Dividenden sind da im Grunde auch nur wie, wie viele andere Dinge an der Börse. Es kommt immer auf deine persönliche Sichtweise an. Es gibt nicht pauschal schwarz-weiß, gut oder schlecht, sondern was passt zu mir, was passt zu meinen Emotionen, was passt zu meinem ziel meiner geldanlage und danach muss ich dann aussuchen und das ist auch genau das was wir mit unseren kunden machen dass wir sagen hey such dir eine anlage heraus die zu deinen bedürfnissen passt es gibt nicht die eine perfekte anlage für alle sondern es gibt immer nur eine perfekte anlage die perfekt zu einem passt der genau diese anforderung hat und das herauszubekommen das ist gar nicht so so leicht, denn da braucht man in der Regel immer jemand, der einen da ein paar, ein paar Hinweise gibt, der sagt, hey, hast du den Punkt betrachtet, den, wie sieht die steuerliche Situation aus, wie sieht das aus, hältst du das Ganze in der Vermögensverwaltung, hältst du es außerhalb einer Vermögensverwaltungsgesellschaft? Gesellschaft? Ja, also muss man viele viele Dinge machen, willst du es vererben und so weiter und so fort. Und ähm, wenn du sagst, okay das ist spannend, ne? dann lass uns mal miteinander sprechen. Auf schräg termin kannst du dazu einen Termin vereinbaren und dann kannst du auch sagen, hey, ich habe ja ein Dividendenportfolio, ich möchte ein Dividendenportfolio aufbauen und dann können wir dir an dieser Stelle helfen. In diesem Sinne danke ich dir, dass du heute dabei warst, dass du einen Impuls mitnimmst, nehme ich dich auch mal mit dem Thema Dividenden ähm, vielleicht noch mal zu beschäftigen, falls du es noch nie getan hast. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Video beziehungsweise beim nächsten Podcast. Also bis dahin, tschüss, Servus, mach's gut, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und äh, du musst immer an folgendes denken, wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann Brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest? Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen.